0: Hello， 不管那边是早上、晚上还是任何的时间地点，欢迎来到天使的火花之地。我是彩彩，不知道你在进入身心灵的旅程当中，是否曾经跟我一样，曾经困惑过？为什么不同的灵媒啊，或者是不同的灵性工作者，他们所提到灵性的世界的状态，好像有一点不太一样呢？那如果你是有过这样子的疑问的话呢，今天这一集的分享呢，应该可以带给你一些观点上的交流哦。那首先呢，我想要说明一下为什么。我会想要分享今天这个主题，主要是因为呢，在我进入身心灵的领域的过程当中呢，其实我在最一开始嘛，我也会有非常多的疑问啊。那现在是一个资讯大爆发的时代嘛，像我这种就是非常爱问为什么的一百万个为什么的好奇宝宝，其实我有时候在接触的过程当中，我就很喜欢先去做一些嗯事前的功课啊，或者是一些资讯的收集、参考等等的。在这个过程当中呢，我当然也会经历，就是资讯非常庞杂、庞大的情况之下呢，慢慢的去筛选掉一些，嗯，可能不是那么适合我，或者是我心里没有共鸣的一些资讯，就让它慢慢的删除逝去，那留下那一些我觉得，呃，可靠的、具有参考价值的一些，嗯、呃，灵性工作者的分享。那在我。随着我进入到这个领域当中呢，虽然我从一开始是一个，我也曾经是一个初学者，一个灵性小白，然后到现在呢，慢慢的，呃，对于灵性世界有建构出自己的一个脉络、一个观点、视角的过程当中，其实我也曾经有遇到一些觉得很。冲突的，或者是我很困惑的情况当中，那今天要分享这个主题，就是曾经有一段时间让，让在我心中，就是让我觉得非常的疑惑的一个主题，我在。呃、嗯，了解那么多资讯的过程当中，我当然会慢慢的去回到我的内心，知晓说我所认同的、我所共振的一些资讯是什么。那当然因缘际会，我就接触到了天使灵气嘛。其实我真的是从最一开始就是心理学我自己的，呃、嗯，过去所学习的背景。然后呢，学接触到了静心冥想，然后在意外的进入到一个万物沟通的练习，然后还有后来接触到天使灵器。那我也是因为接触到天使灵器，才感觉到好像嗯、呃、找到一个归属感的感觉。那在我在天使灵器的过程当中呢，我当然在持续的拓展啊，进步深化我自己的一些。呃，内在的能量啊，或者是内在力量的状态，在这个过程当中呢，我也因缘际会的认识了几位呃灵媒，又或者是说灵性工作者。那我等一下提到的这几位呢，其实他们是天生就具有灵视力或者是灵性感官的灵媒，或者是灵性工作者。我为什么会讲灵媒或者是灵性工作者？原因是因为，嗯，有一些人他不一定觉得自己是灵媒，他可能觉得他只是一个，呃、嗯、具有灵性感受力的工作者而已。因为不是每一个人都喜欢被别人套用“灵媒”这两个字，或者是“通灵人”这几个字的，所以我还是以一个比较中性的词，就是称他们为灵性工作者好了。那因为我相信，现在房间呢有有越来越多的，就是可能后天启动自己内在力量，或者是嗯、呃、灵性感受力属于后天启动的一些灵性工作者，像是我就是这个状态。那当然有一些人他是可能天生就具有这相关的力量。那我刚刚有提到嘛，我认识的几位，那第一位呢，他其实他是小时候曾经有冰死的经验，所以意外的启动了他灵性的感官，在他的物质生活当中，那他就有分享到说，他从小可能从最一开始看得到不同空间的存在，也就是所谓的无形。然后慢慢的学习去保护自己，如何避免无形的干扰。然后到后来呢，他其实有呃遇过一些天使的相助跟陪伴，然后帮助他呃安定他自己的力量。那因缘忌会，他也有接触到独角兽。那我所讲的上述的这些情况呢，其实他没有学习任何一个。呃，疗愈系统不没有像是我有学习天使灵器，或者是学习有一些人有学习独角兽灵器等等，他其实都没有学习这些能量疗愈。其实他是属于，就是在他生命的历程当中，他因为他自己内在频率震动的改变而启动了，他能够嗯、呃、连接不同的空间维度的意识，所以他其实也在他自己生命的路途当中正在。走上自己的呃修炼学习，那而透过他自己内在状态的改变，而频率振动的提升，而能够去跟嗯、呃、不同的维度的意识去做连接，这样子。可是我觉得还是有。一点点差异啊，因为像他可以跟天使沟通对话，可以跟独角兽沟通对话，可是他就没有办法运作天使的能量嘛。那因为像我自己本身是因为接触了天使灵气，所以我可以跟天使连连接，然后我也可以运作天使的能量，所以我觉得在传讯上跟在能量运作上。其实两者是有差异的，那这也是我常常在提醒大家，的，就是说，很多时候大家在做天使的冥想的时候，其实是你可以感觉到天使，嗯、呃，在你身边陪伴你，然后你的内在呢会稳固下来，然后你可能可以透过天使的协助，可是天使灵气是不一样的。因为能量疗愈的运作，它是会有主题性，而且针对这个主题给予合适相对应的能量辅助，所以它有一点点不同。不过两者其实都有它可以稳固一个人内在状态的、嗯、方式，或者是运作的启动性。那接着又要回来继续讲一下我的第一位灵性工作者朋友。所以我在跟他互动的过程当中呢，其实我们蛮常会聊一些天使的，呃，相关的内容啊，或者是聊一些嗯、呃、独角兽相关内容，或聊一些跟连接有关的内容。因为其实我的呃工作性质状态，其实跟他的状态比较相似，而且我们对于呃灵性世界的一些观点啊。跟一些系统的脉络、思绪的脉络，其实是比较相似的。就是我们对于跟这些呃更高维度的意识合作，然后将生活更加的安定、更有内在的力量，以及启动修复力这，这一些其实都是很相关的。只是我们是在用自己各自不同的方式，去将这股疗愈的能量去。嗯、呃，带动到地球当中。那他自己本身呢，也有在开一些，就是带着大家去嗯、呃，做一些连接或者是万物沟通的工作坊的。像是他最擅长的，其实他就很常会跟植物沟通啊，或者是带着大家去。呃，与这个大自然的一些力量去做连结。那当然，他做的这些事情呢，都是为了让大家更贴近这个自然，然后在自然当中去互助学习。其实，我觉得他带领的工作坊比较偏属于是让大家去亲近大自然的过程当中，然后去跟这个自然互相聆听、互相共生这样子。那接着呢，要分享的是我所认识的第二位灵性工作者。那第二位灵性工作者呢，他是有他自己的能力的。他除了可以看见一个人生命历程的一些阶段性的状态以外呢，他其实也可以看见一个人他身上有没有一些不好的力量的纠缠，或者是一些。嗯，人家所讲的冤亲债主的力量等等的，所以我认识的这第二位灵性工作者呢，他的受众呢就比较常在协助大家处理一些呃很混乱的生命状态，或者是一些呃灵魂层面的冤亲债主的纠葛，或者是一些。嗯，不好的生命力量的一些纠缠的去处等等的。那这位灵性工作者他所描述的呃、嗯、灵性世界跟宇宙观，就跟第一位非常的不一样，因为在他的描述过程当中，就会比较二元对立一点。简单来说，就是他会很明白讲到这个。灵性的世界是很危险的，因为有很多不友善的力量，所以不要去接触。然后以及，呃，他的能力状态呢，其实跟《通灵少女》的那个原著的原型，大家知道，《通灵少女》这部连续剧，它其实它的主角是来自于一个也是灵性工作者，叫做索菲亚。那我今天所提到的这第二位灵性工作者，他的能力其实就跟索菲亚有一点点像。那他们的背景呢，也比较属于在因为成长因素比较跟宫庙的文化有关。其实他们都有曾经提过一个类似的观点，就是他们看见有一些宫庙里面啊，所侍奉的其实并不是真正的正神，不是所谓的。光明明亮的意识，而是一些、呃、可能嗯、呃，植物、动物，或者是呃，其他的无形的灵体的力量，其实是在那个宫庙里面运作的，而不是真正的神否。这样子。所以，像这一类的灵性工作者，他们就会常常在提倡啊，就是不要迷信啊，要。其实我觉得有一点殊途同归，就是还是要找回自己的内在的安定性，自己的力量。其实每一个人都要先自救，然后才有可能把自己过得更好。因为很多人可能遇到一些伤心欲绝的事情，所以他不相信他自己，他把他的力量交托出去，他去信任可能宫庙里面的特殊力量啊等等的。那就会形成一个呃内在能量的丧失，而呈现一个臣服的状态嘛。可是这个臣服的状态呢，如果被有心人士或者是被一些不是那么的善良、呃光明的力量所嗯有意有心的操控的时候，就会造成很多。呃、社会人伦上的悲剧，所以我认识的第二位，嗯、呃，灵性工作者，他其实蛮大多数的时候都是在提倡大家要将呃自己的力量带回，然后好好的生活，好好的专注在自己身上，然后不要很轻易的将自己的力量交托出去。那当然，其实，呃。也是都在做助人的工作，可是我觉得那个观点面向性就非常的不同。而且我认识的这第二位工作灵性工作者呢，他其实是嗯、呃、不建议，他也不提倡大家去做连结的，因为他觉得这是很有风险的，因为在他的观点当中，就是灵性的。靈性的世界其实是有很多不友善的力量的。那如果当人们随意的去连接的时候，有可能就会让自己受伤了。这样子，接下来呢，我要介绍的这我认识的第三位靈性工作者呢，他也是一样呢，就具有看得到不同的空间的。嗯、呃，存在意识所谓的无形的能力，那他自己本身呢，也是对于一些像是声音的能量波动，也是呃能够看见的。所以我只能说，真的每一个灵性工作者，他们自身的能力真的都很与众不同，哎，就是都有自己的专长跟特色。我只能这么讲。然后呢，我认识的这第三位灵性工作者，他自己本身呢，他能够跟万物连接，所以他自己本身也有在开交呃相关的一些呃沟通的连接沟通的课程。那他自己主要呢？也是会教导大家如何用安全的方式去聆听万物的声音，所以他对于连接这件事情是采取一个比较开放的，但是是一个比较保护的，就等于说他会教你怎么去连接，可是他会告诉你这个安全跟危险之间的界限在哪里，然后以希望大家能够学会好好的保护自己的过程，然后试着去跟万物同在，去聆听万物的声音，去聆听自己内在的声音。这样子，可是第三位灵性工作者，他也会提及到，呃，就是灵性的世界有一些无形也是不友善的力量，所以也要学会怎么去保护自己啊。然后主持的，哎，那他可能也会，嗯、呃，受理一些，嗯、呃，断除不好的力量的一些工作的案子。那纵观这三位我所认识的灵性工作者，我是真的都认识他们哦，而且我也很信任他们的专业能力，我也很相信他们所看见的这个宇宙或者是灵性世界的视角。那我在跟这三位不同的灵性工作者呃交流的过程当中呢，我会觉得他们。对于像是连接啊，好，或者是说像是水晶啊，或者像是一些灵性工具的应用上面呢，他们其实会有很多不一样的观点。那我就觉得蛮有趣的。为什么？就是明明他们都是一样有自己的灵性感官、灵视力的人，可是为什么他们看见的这个灵性世界的视角好像不太一样？以及他们因为自身的生命体验所建构出来的，呃，价值观也是这么的不同。那对于这件事情呢，我就有一段时间有一点困惑。特别是你看哦，我提到的第一位跟第三位灵性工作者，他们是呃，愿意用他们自身的能力。去教导或者是引领别人去跟这个世界万物、跟这个大地、跟植物、动物去做连结的，只是他们会希望大家用安全的方式。可是呢，第二位灵性工作者呢，他却是会就是提醒大家不要去做连结，因为连结是有危险的。那甚至第二位灵性工作者，他甚至是会告诉大家，连水晶也都不要使用，所以他对于水晶其实是保持着一个否定的。但是我认识的第一位灵性工作者，他其实自己本身对于水晶是很开放接受的，因为水晶它本来就是一种大地的能量元素，所以他自己本身也是会。应用一些水晶的能量，然后我就觉得，为什么这些不同的灵性工作者，我都信任他们的能力，可是就是他们的价值观跟他们的那个对于灵性世界的观点那么的不一样。所以呢，我又将这个我困惑很久的问题呢，又再度丢给天使王国。<笑>我又再次的邀请天使王国天使们来替我解惑了。那在我一次跟天使王国连接的过程当中呢，我就问了这个问题。那我记得那个时候呢，是大天使拉吉尔来回应我这个问题。那拉吉尔爷爷呢？他当时呢，其实是给我一个画面。我后来看到那个画面呢，我就懂他想要表达的意思，而且我深深的起身鼓掌鼓励。我就觉得他，我真的很佩服天使们呢、欸，就是他们怎么有办法，总是用一种很简单的方式，然后告诉我很深刻的道理。我就觉得真的是很谢谢他们，而且我真的非常非常的觉得有他们的陪伴跟教导是一件很幸福的事情。那我来说一下大天使拉吉尔那时候怎么样让我领悟到这件事。他那时候让我看见一个人的。呃，身体的就是样貌，有点像人家讲那个点心中医，就是那个，嗯、呃，你去看到看中医或者什么，不是会有那种人体的那种经络脉络图嘛？就是我先看到一个人的躯体在我的面前，然后呢，呃，拉杰尔他就说，其实这些人他们都没有说错。他们只是非常如实的分享了他们看见的这个灵性世界所发生的一切事情。那为什么会造成他们所看见的灵性世界或者是观点的差异呢？其实很多时候跟一个人他的视角有关系。那拉吉尔呢？他就举一个例子来解释这种状态。简单来说呢，就是我们的人啊，其实就正正常常的长这个样子嘛。可是当一个人他去看医生的时候啊，有可能会因为他去看的医生，呃、的科别不同，所以这个医生他在讲述。一个人的本体的时候，会有不同的描述跟观点。举例来说呢，像是医生，他有分很多的不同的专业项目，像是有骨科，像是有外科、内科、呃心脏科、泌尿科等等的，对吧？那你问一个骨科医生，一个人长什么样子？那他看见的人的样子呢？其实是透过 X 光打出来的一个骨头的轮廓，所以他在讲述一个人他的形态的时候，其实就会很像是骷髅头那种骨头组成的样子，是因为针对于他的视角所看见的人的形态。都是这个透过呃 X 光线所照映出来的这个骨骼的形态。但是呢，如果你今天去看的是内科的话，那你看这些内科医生，他们可能在开手术的时候，他们对于一个人的理解，可能就是透过各个不同的器官内部的脏器的器官，像是心脏科医生，他可能对于。呃，人的理解就是都会看见很多的心脏啊、动脉、静脉啊等等的，所以拉吉尔就有提到说，其实每个人都有自己的专长，灵魂的专长。那因为你的灵魂的专长，所以你看见这个世界的视野，你可以发挥运作的面向，其实都会不一样。所以呢，像这些灵性工作者，他们就像是各个不同科别的专业人员一样。那举例来说，就像是我第一个认识的朋友，他可能是骨科医生；那第二个认识的灵性工作的朋友，他可能就是所谓的内科医生；那第三个认识的呃灵性工作者，他可能就是所谓的皮肤科医生。所以他们在他们自己的各项。的专场领域当中，所看见的一个人的心态就会有截然不同的差异性。那拉吉尔爷爷呢，其实在，在、呃、嗯教导我的过程当中呢，其实他是把这个宇宙譬喻成一个人的情况。所以你看哦，像不同的专业的医生看待一个人都会有形形色色不同的形态跟观点那更何况是嗯、呃、回到了。今天我问他的这个主轴，不同的灵性工作者，他们各自不同的能力所看见这个宇宙的不同的形态，那当然会有所不同视角、不同切入点，那当然就会有不同的描述了。这个情况呢，你用呃观察地球来做譬喻，也是完全讲得通的。就像是如果一个人他是在台湾的上空来观察地球这颗星球好了，那他对于地球的描述可能会讲说：哦，有一块。呃，岛屿，然后长得很像地瓜的形状，然后是有海环绕着它的，所以感觉，呃、地球它应该是一个有海洋，然后有很多、呃、零零碎碎的土地所構成的一个岛屿的一个地方哦。但是如果今天有一个灵魂，它观察。这个地球的视角是在南极的上空的话呢，那它可能就会描述哦，地球呢，它是一个呃充满着冰块、很大块的冰层的一个地方，然后它有一个很大很大的陆地，可是这个陆地呢都是由冰所构成的，所以你就会发现一样都是在描述地球啊，可是，在不同的视角。所看见的地球表面就会截然的不一样了，所以这件事情呢，就回到今天就是的主题，我问天使王国的这个问题，那拉杰爷爷就用这样的方式呢，在嗯跟我解释了这件事，我就觉得哇，深深受教了，而且。拉吉尔爷爷他在最后的时候，他有提醒到一件事情，他就说：“你看这个世界啊，每个人的能力都是这么的多元与众不同的。那为什么会有这么多形形色色不一样的灵性工作者呢？主要是因为透过这样子多元独特的展现，其实。”每一个人的内在力量，你都一定有，你可以协助到的受众，就有点像是，呃、嗯，骨科医生他一定有他可以协助服务到的病患，那皮肤科医生他透过他的专长，一定也有他能够协助到的受众，可能有一些人就是皮肤过敏啊，或者是深受一些。嗯、呃，皮肤失调的困扰。那如果他找对了相对应的医生，那或许对于调和、呃，解除、舒缓他的皮肤状况就有很好的效果。所以，嗯、呃，拉吉尔爷爷就有最后讲到一个很重要的关键，就是说。这个世界有形形色色的灵性工作者，这是很正常的一件事情。那正也是因为有形形色色的灵性工作者，才有办法提供形形色色、各式各样的呃能力的协助。那会让这些有需要帮助的人，可以去找到相对应去辅助协助他们的专业人士。简单总结来说，就是这些灵性工作者呢，他们会有不同的视角，所以他们描述这些灵性世界的观点会有所不同，这是很正常的。同时，也不要忘记，就是这些各自嗯、呃、不一样的能力，都是为了要去协助相对应需要协助的受众们。才会被诞生在这个宇宙、这个世界当中。好啦，那今天的分享呢，我觉得算是蛮完整，也蛮透彻的。那如果你曾经跟我一样，或者是你此时此刻，呃，跟我过去有过类似的困扰或者是疑问的话呢，希望今天这一集的分享呢，可以带给你一些不一样的观点喽。那今天的分享就到这边告个段落喽，拜拜。